2: Inicia, Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza, en Heraldo Radio.
3: Son las seis de la tarde, en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio Radio. Este martes 7 de junio del año 2022. Le saluda Jesús Martín Mendoza con un enorme gusto, ya desde ayer reincorporado a las actividades en el Heraldo Radio y Heraldo Televisión. Y como siempre le digo a usted, súbale el volumen a su radio para que conozca la información más importante hasta este momento. En nuestro programa de noticias esta tarde le informo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que debido a una alta concentración de ozono, alta radiación solar y las altas temperaturas en el Valle de México, habrá contingencia ambiental para el día de mañana. Se ha decretado la fase 1 del plan de contingencia ambiental. Hay contingencia ambiental en el Valle de México. Amigos que nos escuchan en el transporte público, en su automóvil, en los taxis, ¿no lo sabía? Bueno, pues ahora se entera a través del Heraldo Radio y su servidor Jesús Martín Mendoza. Estamos en contingencia ambiental, otra vez el ozonazo se fue para arriba. Ya dejen de operar la planta con combustóleo en Tula, hombre. Esto no sucedía hasta ahora con todo este tema de la reforma energética y las ganas de quemar un combustóleo que nadie quiere en el mundo. Ahora resulta que después de la reforma eléctrica, ahora de la negativa, claro, ahora ya empiezan los ozonazos, la alta contaminación en el Valle de México y tenemos la misma cantidad de autos. ¿Cómo se explica usted eso? Bueno, sea como sea, sea la razón que sea, estamos en contingencia ambiental otra vez. Más adelante le informaré qué vehículos no circulan mañana miércoles. Más adelante le informaré mañana qué autos no circulan mañana miércoles para que lo tome en cuenta. De entrada le digo que son los de engomado rojo, terminación de placas en tres y en cuatro, engomado 0 y doble cero. Al ratito le tengo todos los vehículos que no van a circular el día de mañana. Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció que la economía mexicana no está lista para enfrentar otra crisis como la ocasionada por el COVID-19 en 2020 porque las actividades económicas no alcanzan los niveles que tenían antes de la emergencia sanitaria. Mire, esto que está informando Ramírez de la O es un grito de espanto. ¿Sabe por qué? porque está subiendo otra vez el COVID-19, y si vuelve a subir a niveles que teníamos en 2020, pues lo lógico es parar otra vez las actividades, cerrar restaurantes, cerrar actividad turística, cerrar el trabajo, irnos otra vez a nuestras casas, ir al teletrabajo. Está subiendo los contagios de COVID-19, y tan lo saben en el gobierno mexicano, que a partir del día de hoy se va a informar otra vez de manera diaria contagios y muertos por COVID-19. Yo le puedo asegurar que en este momento, usted que me escucha a través de la radio en toda la República Mexicana, a través de digitales en nuestra página de Internet, nuestra aplicación o nuestra plataforma de YouTube, estoy seguro que usted ya conoce de uno, dos o tres casos de COVID-19 en su entorno, en el trabajo, ¿En la familia? ¿Entre los vecinos? ¿En la cuadra? ¿Sí o no? Bueno, pues esa es muestra de que está subiendo otra vez los contagios de COVID-19. ¿Por qué? Porque se les ocurrió dejar de, de lado el, el cubrebocas. Hágame usted el favor. Pues sí, han estado insistiendo con que ya, ya no hay que usarlo. Yo no sé cómo les estorba tanto el cubrebocas. En este momento, hoy 7 de junio, yo le digo, yo Jesús Martín Mendoza... Vuelva a usar el cubrebocas en todas sus actividades. En la oficina, en el mercado, en la fila de las tortillas, en el centro comercial, en la plaza comercial, a donde usted vaya. Utilice el cubrebocas. Es la forma más eficiente para evitar que si usted tiene el virus se lo contagie a otras personas y si no lo tiene que se lo contagien. Es la forma más eficiente conocida el día de hoy. Jesús Martín, pero si yo ya estoy vacunado. No importa. La vacunación no sirve absolutamente de nada para la transmisión del virus. La vacuna lo único que sirve es para que usted no se enferme de manera grave y no se muera. Pero el vacunado, escúchenme vacunados, con tres y hasta cuatro dosis, pueden tener usted el virus y transmitirlo. Y si se lo transmiten a una persona vulnerable, lo pueden inclusive hasta matar. Entonces, por favor, seamos una sociedad lo suficientemente conocedora, lo suficientemente informada, la vacuna no sirve de nada para evitar contagiarse de COVID-19 únicamente sirve para que si se le da a usted el COVID, no se enferme grave y no se vaya al hospital, es para lo único que sirve la vacuna Sí lo sabía, ¿verdad? entonces no ande pensando que porque ya está vacunado puede dejar de lado el cubrebocas, no señores de ninguna manera hay que seguir utilizando el cubrebocas. Todos seguimos en pandemia. Yo, inclusive, hasta la entidad financiera de la República Mexicana está preocupada ante la posibilidad de que se vuelvan a paralizar todas las actividades ante una pandemia. Que no se den. El senador de la República. Por Morena, Ricardo Monreal dijo que su partido no debe confiarse para las elecciones de 2024, pues la oposición va a agruparse y estimó que el Movimiento Ciudadano se va a unir con el PAN, con el PRI, con el PRD. Mire, el objetivo es que Morena se vaya del poder. El objetivo es que se vaya Morena de la presidencia de la República y que no continúe este desastre que han llamado Cuarta Transformación. Ese es el objetivo. Y si en el objetivo está que toda la oposición se una, eso va a suceder, y eso no lo planteo yo, lo ha planteado Ricardo Monreal, senador de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, dentro de Morena, están las voces disidentes, yo he hablado mucho de la disidencia dentro de Morena, y hablar de la valentía de los disidentes, para que digan y levanten la mano y decir, somos Morena, pero así no presidente, bueno, hoy Ricardo Monreal levanta la mano y dice, cuidado señores, con estarse confiando, porque toda la oposición se va a unir para que no continúe Morena al frente de la República Mexicana en el 2024. Más adelante le voy a tener detalles de lo que comentó Ricardo Monreal, senador por Morena. Además, le informaré en este resumen de noticias que elementos de la Secretaría de Marina aplicaron un operativo anticorrupción en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de COFEPRIS por altos niveles de irregularidades detectadas y resultado de, fue el cese de 32 funcionarios a ver, para que me entienda usted esta nota, resulta que en Cofepris no sabían que había coyotes. Mírenlos nada más que ternuras, ternuritas. No sabían que había coyotes y descubrieron que había coyotaje. Entonces le llamaron a la marina para que acabara con los malvados coyotes. ¿Piensan estos individuos que nos chupamos el dedo en la opinión pública? O sea, qué bueno que los acabaron y qué bueno que los detuvieron y qué bueno que los desmantelaron. Pero que no me vengan con que no sabían en Cofepris que había coyotaje. Un total de cuatro personas, incluido su expareja sentimental, estuvieron presuntamente involucrados en el asesinato de la abogada y activista poblana Cecilia Monzón, tres de los cuales fueron detenidos ayer. El ex marido de Cecilia Monzón estaría involucrado en el asesinato de su ex esposa. Hoy tuve la oportunidad de conversar con la hermana de Cecilia Monzón y en un tono verdaderamente de, 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 de furia, de enojo, de desesperación, de coraje. Me dijo que era un acto de total y absoluta misoginia, que era un acto totalmente de machismo. Ha descartado el activismo de Cecilia Monzón y lo que obra dentro de este asesinato sería un machismo exacerbado en donde, en donde, fíjese lo que me dijo la hermana de Cecilia Monzón, me dijo en donde el hombre machista se siente con el derecho de matar a cualquier mujer sin tener consecuencias. Por lo menos eso es como lo están viendo los activistas en favor de los derechos de las mujeres y hoy esas declaraciones contundentes se conocieron a través del Heraldo Televisión. Le informo que el Congreso de Yucatán aprobó la tipificación del delito de violencia vicaria en la entidad por lo que quienes incurran en ese delito que se va que se basa en utilizar a los hijos o a familiares para lastimar a las mujeres sería castigado con hasta ocho años de cárcel. Este es un tema que planteamos y pusimos en la mesa aquí en el Heraldo Televisión y en el Heraldo Radio también, en donde usted evidentemente va a empezar a escucharlo con mayor frecuencia, violencia vicaria. Una violencia que surge desde los hombres, apoyado en el machismo, para utilizar a los hijos y dañar a la mujer que se separa del hombre. Fíjense nada más ante lo que estamos. Violencia vicaria se llama y el Congreso de Yucatán habría aprobado la tipificación ya de ese delito. El desplome de un puente colgante que fue reinaugurado este martes en Amealco, Amanalco, Cuernavaca, Morelos, dejó 22 lesionados, entre ellos José Luis Uriostegui, presidente municipal de Cuernavaca y su esposa Luz Zagal, presidenta del DIF del mismo municipio. Iban como 20 personas en el puente colgante, por el amor de Dios, se desfonda y todos se van para abajo. ¿A dónde cayeron? En un riachuelo lleno de piedras. La caída fue de al menos de unos tres metros de altura. Se desfonda el, el, el puente colgante que tenía una base de, de maderos amarrados con mecates, es un puente colgante, es un mecate, finalmente es un atractivo turístico, iban pasando como 20 personas, también periodistas y que se va para abajo cinco personas están todavía hospitalizadas en este momento debido a las lesiones por la fuerte caída. ¿No? Autoridades capitalinas retiraron mil puestos ambulantes del arroyo vehicular del eje 1 norte en la zona de Tepito, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc. Martí Batres Guadarrama secretario de gobierno de la Ciudad de México informó al Heraldo Televisión sobre las acciones que de alguna manera están encaminadas a recuperar los cinco carriles con los que cuenta el Eje 1 Norte un eje que se había quedado con un solo carril debido a que en la competencia comercial y ante la, ante la inacción de las autoridades capitalinas pues ahí los comerciantes se iban comiendo los carriles para ofrecer sus chinos productos porque todos son chinos evidentemente y bueno, pues finalmente esta madrugada se hizo el operativo y hoy se ama amaneció el eje 1 norte, completamente libre de vendedores ambulantes. El Banco Mundial emitió un informe donde recortó el crecimiento de la economía mexicana de 2.1 a 1.7% para 2022 y para 2023 este crecimiento disminuirá de 2.1 a 1.9% por las altas inflaciones incertidumbre política, tensión en Europa, pandemia de COVID-19 y también impericia en el manejo de la economía mexicana así que 1.7 el gobierno de López Obrador está en un gran problema ¿eh? porque para mantener la reactivación económica que creció un poquititito apenas el año pasado se requería para 2022 al menos un crecimiento del 5% y vamos a crecer al 1.7% esta administración, la de López Obrador pasará la historia como una de las de mayor devastación económica, por la razón que usted quiera. Pandemia, crisis mundial, la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que sea. Pero mucho tiene que ver la impericia en el manejo de la economía en México. 1.7% de crecimiento lo dice el Banco Mundial. Ya veremos mañana qué es lo que dice el presidente mexicano en su conferencia matutina. Desde los Estados Unidos te informo que el senador republicano Marco Rubio celebró la ausencia del presidente mexicano en la cumbre de las Américas porque apoya dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Lejos de condolerse y de estar compungidos y de estar adoloridos porque el líder mexicano no fue nombre no Mire, Marcelo Ebrard Casabón ha cubierto perfectamente bien la imagen presidencial en la Cumbre de las Américas. A López Obrador no se le extraña en la Cumbre de las Américas y en Los Ángeles. Lo digo con toda claridad y toda realidad. ¿Sí? Y decir la verdad no debe de ser ningún pecado. No lo están extrañando. Y Marco Rubio no nada más no le extraña. Inclusive celebró que un presidente defensor de dictadores... ...no haya acudido a la Cumbre de las Américas. Qué difícil, ¿eh? Yo creo que tienen que hacer un análisis a profundidad... ...en el gobierno de la República... ...sobre los efectos que en imagen a López Obrador... ...ha provocado esta mala decisión... ...de no ir a la Cumbre de las Américas. El Congreso de España... aceptó este martes examinar una propuesta de ley... ...de los socialistas que en particular... ...castigaría a los clientes de la prostitución... ...un tema que divide al gobierno de coalición de las izquierdas. Fíjese lo interesante en España... Ya no se está por castigar a los oferentes y las oferentes de servicios sexuales. Ya no. La idea es castigar a los clientes, es castigar el consumo. Es decir, al abatimiento del consumo de servicios sexuales, pues desincentivar el ofrecimiento de este tipo de servicios. Es totalmente un cambio de óptica y de paradigma en España para poder combatir un fenómeno de prostitución que va en un claro crecimiento en la madre patria. Son las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Javier Ruiz. Bueno, vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene información a esta hora de la tarde. Adelante Gerardo, buenas tardes. Desde la zona oriente de la capital, que se
4: mantiene excelente tarde, tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico entre la zona de la calzada Hermitiza Zapalapa y la calzada Ignacio Zaragoza. Hemos encontrado asentamientos, sobre todo llegando a su cruce con el eje 5 Sur y llegando a las inmediaciones del CCH Oriente. Son retrasos provocados por semáforos y sobre todo llegando al CSH Oriente por la reducción de carriles por el confinado del Metrobús. Habrá que tomarlo con paciencia si se dirigen hacia la calzada Ignacio Zaragoza. El sentido pues está avanzando un poco mejor y para nuestros amigos que se van a incorporar al eje 3 sur, esta vía es uh, todavía buena opción para poder llegar a la zona del circuito bicentenario en su tramo de 8, Busco, en algunos tramos se alcanza a la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y por lo
3: pronto el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. ¿Ajero? Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Javier? El gusto es mío, Jesús
5: excelente tarde sobre la avenida Chapultepec al cruce con la avenida de los Insurgentes Jesús Martín, y es que hasta este punto han llegado cerca de 80 maestros, todos ellos de, de Michoacán quienes están exigiendo ocho bonos que no les han pagado en los últimos ocho años Jesús Martín, y es por ello que han cerrado pues esta importante arteria, nadie puede transitar ni siquiera la línea 1 del Metrobús y hacer parada en la estación Insurgentes debido a que han colocado pues ya mantas y un tendedero para evitar el paso de automovilistas, y, Incluso también motociclistas no lo pueden hacer Tanto sobre la avenida Los Insurgentes Como sobre la zona de la avenida Chapultepec Hay que evitar pues, este cruce tan importante El sentido que va hacia la zona sur sobre Insurgentes Este sí está abierto Hay que tomarlo en cuenta Sin embargo, pues no sabe más utilizar pues, la avenida Cuauhtémoc, La avenida Doctor Vértiz para evitar la zona de Insurgentes Y también pues no sabe más utilizar el circuito interior O también los ejes 2 Sur Para evitar la zona de Chapultepec Porque pues no podrán hacerlo hay un dispositivo por parte de tránsito, sin embargo, ahora sí se ven superados los uniformados. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Y saludo con mucho gusto a esta hora de la tarde, Daniel Magaña. Hola, Daniel, ¿en qué lugar te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martín?
6: Muy buenas tardes ahora con información vehicular para las personas que se incorporan de las inmediaciones del Parque La Bombilla a través de la Avenida de La Paz hacia la zona de Miguel Ángel de Quevedo tenemos carga vehicular A esta hora, pues todavía muchas personas ya se trasladan hacia la estación del metro, cerca de la Glorieta de los Coyotes, y esto pues retrasa el avance en esta avenida para poder incorporarse hacia la zona de la avenida Universidad, así que bueno, pues, hay que tomar esto en cuenta, y ya es que hacer también, Jesús Martín, énfasis de que de nueva cuenta tenemos contingencia ambiental, pues se rebasó según la Comisión Ambiental de la Megalópolis, pues esta tarde, eh, pues en la zona de Santa Fe, pues los niveles de concentración máxima de ozono, así que hay que tomarlo en cuenta porque mañana, pues, de nueva cuenta los vehículos de uso particular con engomado de verificación cero, es decir, pues, aunque hayan salido de agencia, pero el día de mañana los que tienen engomado rojo, terminación de placas 3 y cuatro, no podrán circular y también, pues, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. En cuanto a los 1, bueno, pues, los que tienen, pues, verificación con holograma 1, pues, serán el 1, el 3, el 4, el 5, el 7 y el 9, prácticamente, pues, la mayoría. Así que hay que tomarlo en cuenta. A las 8 de la noche hay un nuevo, pues, parte por parte de. Pues la Comisión Ambiental, pero bueno, pues al no haber viento, seguramente se mantendrá para el día de mañana estas condiciones. Así que hay que tomarlo en cuenta. Jesús Martín, el reporte. Bueno,
3: Hay personas que me están preguntando que qué pasa con los autos híbridos y qué pasa con los eléctricos. ¿Pueden o no pueden circular mañana? Solamente los autos que son cero emisiones, es decir, los vehículos
6: que son eh, eléctricos 100%, los híbridos, bueno, pues algunos sí, la mayoría se apegan a esta situación porque tienen engomado de verificación doble cero. Y bueno, pues así que pues el día de mañana, fíjate, Jesús Martín, ahorita que comentas esto, incluso ha habido casos. Las personas se confían que tienen vehículos eléctricos piensan que pues pueden circular todos los días. Claro que sí pueden circular siempre y cuando vayan y pues saquen el engomado correspondiente. Tienen eh, que pues sacar este engomado con el cual sí pueden circular todos los días. Pero bueno, aunque saquen el auto de agencia sea eléctrico, tienen que cumplir con esta
3: disposición. Si no, pues también serán remitidos al corredor. Correcto. Oye, muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos, Continuamos atentos. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a repetir el criterio de los autos que no circulan el día de mañana. Otra vez tenemos ozonazo en el Valle de México. Si usted saca su cabeza por el microbús bueno, tenga mucho cuidado, eh, por el automóvil, como que huele a humo, ¿no? Ah, bueno, pues es precisamente la gran cantidad de contaminación. Pero ese olorcito, a ver, huélalo, no es de escape de coche, perdóneme, pero eso no huele escape de coche, huele a combustóleo. Huele a como si estuvieran circulando en este momento un millón de, de camiones de tres y media tonel, toneladas o tráileres. Huele, huele a quemado horrible, huele a combustolio. Esto no es de los autos particulares. Que me perdonen, pero esto no es de los autos particulares. ¿Y quiénes son los que tienen que pagar los platos rotos? Los autos particulares. Y va a haber mañana circulando a microbuses con grandes columnas de humo y a los camiones de carga también con grandes columnas de humo, totalmente impunes. Pero el que tiene un auto, y, eh, eh, por ejemplo, híbrido, que funciona el 80% del tiempo con energía eléctrica, es, tiene que guardarse porque pues, no puede circular. Algo no está funcionando en, esta, en este criterio del hoy no circula. Algo no está funcionando. ¿eh? Porque los que verdaderamente contaminan mañana van a seguir contaminando. Así que bueno, pues lo vamos a platicar con usted el día de hoy. Son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Así Iniciamos nuestro programa de noticias. Le invito para que siga con nosotros. ¡Julio, julio! llegó una oferta muy fresca. Lleva mango o Paraíso a 15.80 el kilo.
7: Aprovecha que el tomate guaje también está a 15.80 el kilo. Sí, mango Ataulfo Paraíso o tomate guaje a 15.80 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 8. Aplican restricciones. Válido en Hiper y súper.
3: Julio! Llegó. Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedía un día como hoy, 7 de junio, en México, el mundo y la historia? Abra Marriola. Amigos,
0: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 7 de junio, 1937. En nuestro país, en el puerto de Veracruz, llegan 500 niños españoles que huyen de la guerra civil. A este suceso se le apodó como la llegada de los niños de Morelia. En 1975, la empresa japonesa Sony introduce la videograbadora Betamax. En 1999, en la Ciudad de México, es asesinado el conductor y humorista Paco Stanley, siendo uno de los sucesos más importantes en aquella década. 2013, en España, se estrena la caricatura Gravity Falls. Además, es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, y en México es el Día de la Libertad de Expresión. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Sí, efectivamente, hoy, 7 de junio, se están cumpliendo 23 años del asesinato de Francisco Stanley. Lo mataron a balazos por asuntos de narcotráfico, claro, está a las afueras de un restaurante de tacos en el periférico. 23 años. Cuauhtémoc Cárdenas llevaba su segundo año de gobierno como, como jefe de gobierno, como el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y pues veíamos cómo la Ciudad de México se retorcía en un recrudecimiento de la inseguridad de manera tremenda, al grado que, fíjense, se lo platico como anécdota. En ese entonces, Jacobo Sabludovsky, Jacobo Sabludovsky, que en paz descanse, decía en su programa de televisión que alguien tenía que renunciar ante el incremento de la violencia y de la inseguridad en la Ciudad de México. Que alguien tenía que renunciar, y se refería a Cuauhtémoc Cárdenas. Oh, lo tengo tan fresco como si hubiese ocurrido el mes pasado. Son las seis de la tarde con 23 minutos horas del centro de la república mexicana rápidamente le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas rápidamente le informo lo que en materia de, de pronóstico estamos esperando para las siguientes horas con base en lo que nos informa el servicio meteorológico nacional va a continuar todo el fenómeno de intenso calor en la república mexicana con temperaturas superiores a los 45 y grados celsius en Coahuila en Nuevo León y en Tamaulipas por cierto hoy se cumplió el pronóstico de una temperatura máxima de cuarenta y tres grados en Monterrey durante esta noche Madrugada se pronostican lluvias puntuales intensas en Chiapas, así como fuertes en Tabasco y también en Campeche. El pronóstico del tiempo nos indica lo siguiente: para nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, la temperatura máxima de mañana 34, mínima 18, 31 en este momento, Monterrey 36, 36 en este momento, mañana máxima 42, mínima 22, y aquí en la capital de la República, 28 grados en este momento, mínima 12, y la máxima 30 grados para el día de mañana. Oiga los anuncios y regreso enseguida con los detalles de toda la información. Hay 20 lesionados porque se cayó un puente colgante en Cuernavaca, Morelos. Le platico de esto después de los mensajes. Le invito para que me escriba a través de YouTube Jesús Martín MX.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
7: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a solo $154.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 8. Aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
3: Son las seis y media a las seis de la tarde con 30 minutos. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Qué susto se llevaron 25 personas que se cayeron por el desplome de un puente colgante en Cuernavaca, Morelos. Mire, mal construido el puente. Es, es algo que se tendrá que analizar. Pero lo que es real es que los puentes colgantes no tienen tanta capacidad de carga. Los puentes colgantes no tienen tal capacidad de carga. ¿Cuánto pesa una persona? Vamos a poner 70 kilos en promedio. 70 kilos. ¿Cuál es el peso de 10 personas? 700 kilos. ¿Cuál es el peso de 20 personas? Una tonelada con 400 kilos. No eran 20, eran 25. Entonces, imagínense, ¿el puente podía soportar un peso de casi dos toneladas de humanidad? Pues, claro que no. Los puentes colgantes están hechos de madera y de mecate. Por, y, y si a usted le suma mala calidad de la construcción y mala calidad de los materiales, pues por eso se vino abajo. No se necesita ser ni ingeniero ni industrial. Nada más se necesita tener dos dedos de frente para poder entender las razones de la tragedia. José Luis Uriosti, alcalde de Cuernavaca, y su esposa Luz Zagal, presidenta del DIF del mismo municipio, así como 22 personas más, tuvieron lesiones de distinta gravedad, ocasionadas por el desplome de un puente colgante, el cual fue inaugurado este martes en Amanalco, Cuernavaca, en el estado de Morelos. Guadalupe Flores, desde Cuernavaca, gusto en saludarte con más detalles. Adelante, Guadalupe.
8: Gracias, Jesús, pues... Eh... Solo que mucho gusto del auditorio, eh, pues todavía la condición que se tiene de heridos por este puente que colapsó es de 20 personas, como ya bien lo señalas, dentro de ellos pues regidores, y también la presidenta del sistema DIF de la capital, Luz eh, María Zagal. Lo que te puedo mencionar es que le dio una declaración a los medios de comunicación muy breve, editó y pues, eh, preguntas de, de los reporteros, solamente se limitó a señalar que fue una imprudencia que el ayudante del de poblado de Amatitlán haya brincado sobre estas vigas de madera. Dijo que, pues, el peso de las personas y que comenzó a brincar esta, eh, este sujeto, pues, generó que colapsara. Eh, se le cuestionó, intentó cuestionar si de, su, la responsabilidad en quién caería, eh, porque esto es una obra que se reinauguró. Es un paseo ribereño por la barranca de Amanalco, es un lugar emblemático de Cuernavaca, pero fue reinaugurado. Había sido inaugurado en la pasada administración en el mes de octubre de 2021, incluso. Eh, pues eh, este proyecto, este espacio sufrió daños por el sismo del 2019 septiembre de 2019 y ya había sido inaugurado se dio la reinauguración pero el alcalde simplemente dijo que ahorita lo que importaban eran los lesionados hasta el momento todavía se mantienen cinco en el hospitalizados en un nosocomio privado de la capital del estado solamente eh, eh, pues, eh, los demás heridos pues, eh, pues no tienen eh, daños o eh, afectaciones de gravedad también a eh, pues diversas eh, autoridades, entre ellas el gobernador José M. Blanco Bravo ha lamentado los hechos dijo que se le brindará todo el apoyo a las personas heridas, pero de un dictamen hasta el momento el ayuntamiento de Cuernavaca de saber quiénes son los responsables o sobre quién va a caer la responsabilidad de este eh, pues de este accidente hasta el momento no hay información desde el ayuntamiento de Cuernavaca prácticamente han hecho eh, muchos pero eh, pues eh, fue un quienes estuvimos eh, presentes fue de gran impacto ver cómo se colapsó este puente, este puente colgante.
3: Hubo también reporteros que resultaron lesionados, tengo entendido, ¿No es así?
8: Así es, hay dos compañeros de un periódico local que un fotógrafo de una reportera que justo eh, pues estaban en este espacio ya en lo que es el puente porque se hizo el recorrido previo de la reinauguración y ellos estaban eh, pues cubriendo la eh, el recorrido la nota y es cuando eh, pues también cayeron, sin embargo, eh, eh, pues, eh, por fortuna, sin lesiones, solamente fue un golpe en la espalda y eh, un compañero que salió también con un raspón, pero eh, solamente son dos eh, integrantes de los medios de comunicación locales de aquí de Morelia
3: Y eso pues, que la caída fue, que ¿Dos o tres metros nada más, ¿no? De
8: dos metros, es decir, dos, eh, metros. Eh, dos metros, y pues cerca, más de veintidós personas fueron las, las heridas, sí hubo eh, mucha movilización de ambulancias, eh, porque pues, bueno, se, me, eh, se creía que era de tal magnitud este pues accidente, pero eh, solamente hasta el momento solamente son cinco las personas que se encuentran, eh, todavía se mantienen hospitalizadas y la eh, regidora de Morena, Paty Reyes, es la que eh, pues hemos visto las imágenes que circulan de cómo su pie prácticamente se rompió es decir, el tobillo que es eh, fractura expuesta y eh, hasta el momento pues no eh, se sabe si pues perderá esta parte de
3: su cuerpo, la regidora de, de Morena. ¡Qué barbaridad! Qué, qué, y fueron dos metros. ¿Te imaginas si hubiera sido en la parte donde son cinco metros, diez metros? No, estaríamos hablando de otro tipo de situación allá en el estado de Morelos. Bueno, enviamos nuestros saludos y los deseos de una pronta recuperación para las personas que se lesionaron en este puente colgante. Muchas gracias por la información, Guadalupe. Jesús,
8: buenas tardes, estamos pendientes. No, hasta
3: luego. Tiene que inter intervenir, amigos que usted me escuche en toda la República Mexicana, una investigación. Se tiene que determinar si hubo un problema en la construcción, en la elaboración del puente, si no hay la calidad suficiente en los materiales, o si estamos hablando de un exceso de peso. Yo soy de la idea de que fue un exceso de peso. No pueden haber tantas personas, 25, cruzando un mismo puente colgante. Pues no, no es un puente concreto, ¿no? No, no es un puente cimentado, es un puente sostenido de mecates, yo creo que cualquier persona con suficiente uso de razón, pues sabe que un puente de Mecate se puede romper. Pero bueno, finalmente así. Y ya el, el presidente municipal está culpando al que empezó a brincar en el puente. ¿no? Como si estuvieran en la convivencia del bosque de Chapultepec, ¿no? Así, ay vamos a brincar. Pero no es lo mismo que brinquen unos niños a que brinquen 25 personas con un peso por medio de 70 kilos cada uno. Haga usted el cálculo. De todo lo que en peso de humanidad estaba sosteniendo ese puente, pues por supuesto que se rompió y se vino abajo. En otras noticias, los abogados defensores del ex titular de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin afirmaron que el ex funcionario está dispuesto a pagar la reparación del daño por los casos Oderbrecht y agronitrogenados, caso por el cual debería pagar 10.7 10, 10. millones de dólares, es decir. Estamos hablando de 210 millones de pesos, 235 millones de pesos, según el tipo de cambio. Por su parte, el presidente mexicano explicó que no existe acuerdo ni un pago reparatorio por parte de Milo Lozoya, ex titular de Pemex, porque los 2.695.985 pesos que pagó únicamente fue un pago de impuestos de ISR que adeudaba el ex funcionario desde 2016. Y no tiene vinculación con ninguno de los casos por los que se le imputan los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Es decir, el presidente le dice, nanay, nada de que vas a reparar nada. No me cumpliste con acusar a mis adversarios para meterlos a la cárcel. Ahora el que se va a la cárcel eres tú. Eso es lo que significa lo que hoy dijo el presidente mexicano. Se pagaron
6: impuestos
3: por dos millones
6: quinientos mil pesos pero eso no es eh, el daño mayor Este, pues se eh, informó a la fiscalía porque imagínense si por ese pago se otorga una libertad eh, nada, además de una irregularidad, por decirlo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices.
3: Eh, pues esto fue lo que dijo el presidente mexicano, ¿no? Pues no se la perdona Emilio Lozoya. ¿Por qué Emilio Lozoya no le cumplió? Con dar información clara, evidente, suficiente, fehaciente, pero le digo suficiente para meter a la cárcel a sus adversarios. Pues como no funcionó toda esta estrategia Ahora el que no va a salir del bote Va a ser el propio Emilio Lozoya Qué historia, eh? está como para Un guión de película sin duda alguna Mientras tanto la Secretaría de Marina Realizó un operativo en la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios La COFEPRIS, sí No fue ni la policía local No fue la Guardia Nacional, fue la Marina Haciendo un operativo En la COFEPRIS Para eliminar a los coyotes Ahora resulta ...que no sabían que había coyotaje. Mire, de, así nos chupamos el dedo todos, ¿no? Que venga Cepillín, nos regale una chupapop. Sí, hombre, no puede ser. Ahora resulta que nadie sabía que había coyotaje. Lo importante es todo eso es que lo vieron... ...tal vez no se pusieron a mano... ...y ahora ahí te va la Secretaría de Marina. Sí, claro, porque, a ver, vivimos en México... ¿sí? ...y tristemente campea la corrupción por todos lados... No se pusieron a mano, ah, Órale, pues entonces te mando a la ley para que te quiten. Y les mandaron a la Marina. Tras lo cual fueron removidos de su cargo 32 funcionarios. El titular de la COFEPRIS, Alejandro Sbarg, informó que el operativo se realizó en septiembre de 2021 con el propósito de poner orden al operativo y la institución. ¿Por qué mencioné a, a Cepillín? Porque era el rey de las paletas para chupar. Y como piensan que todos nos chupamos el dedo, una paleta. ¿Se acuerdan cuando Cepillín salía chupando su paleta chupapop y llegaba hasta el chicle? Ah, bueno, piensan que todavía chupamos de esas paletas.
8: Me encontré un lindo piano, pin, pin,
3: lindo piano. Bueno, ya, un saludo para Cepillín allá por donde se encuentre en el cielo. Bueno, son las 6 de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República México. ¿Cuánto tiempo cree usted para que regresen los coyotes a Cofepris? ¿Cuánto le da? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Dos días? ¿Mañana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Seis meses? Ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a ver finalmente. A ver, a ver quién gana la apuesta, ¿no? A ver cuántos días. Quiero informarle también que en unos instantes más le voy a dar a conocer los datos de COVID-19. Se van a empezar a, a publicar nuevamente los datos de COVID-19 diariamente. Contagios y fallecidos, porcentajes, acumulados, todo absolutamente diariamente, porque se están incrementando los casos de COVID en México y en varias partes del mundo. Si alguien pensó que íbamos a cantar victoria, que ya cantábamos victoria, de que ya habíamos pasado lo peor, pues no, se equivocó. Se equivocó rotundamente. Yo les he dicho, inclusive de manera institucional, se los hemos dicho, y cuando lo digo de manera institucional, nuestra compañía, el Heraldo Media Group, y todas sus plataformas de comunicación, hemos insistido en que usted no se confíe, en que no se confíe, en que seguimos en pandemia, que debemos seguir utilizando el cubrebocas, aunque diga Gatel que no, aunque diga el presidente que no, hay que seguir utilizando el cubrebocas como una medida para evitar esparcir el virus o que usted respire el virus. ¿Dónde está el virus? No está en las suelas de los zapatos. No está en el picaporte de las puertas. Señora restauranteros, el virus no está en los aleros. Ya déjense de tonterías. Ahí no está el virus. Me da un poco de sal y ahí le mandan unas bolsitas ahí de papel con tres granos de sal. El virus no está en el salero. Ni en las suelas de los zapatos. Quiten ya esos tapetes que no sirven para nada. El virus está en las exhalaciones. Del mesero. Ahí están preocupadísimos porque no vamos a quitar los pimienteros y los aleros, pero tienen un mesero que tiene COVID y que está esparciendo el virus desde su nariz y desde su boca. Ahí es donde está el virus, en las exhalaciones bucales y nasales de un enfermo, de un contagiado, mejor dicho, de una persona transmitida con el virus. Es más preciso decirlo así inclusive los vacunados así que no que no me vengan los vacunados a decir oiga Jesús Martín yo estoy vacunado puedo hacer lo que quiera no el vacunado también tiene el virus y también lo puede transmitir y se puede contagiar y se puede enfermar la diferencia es que el contag el vacunado no se va a enfermar grave se va a enfermar leve y va a librarla sin mayor problema esa es la única la única diferencia al ratito le tengo todos los datos de eh, COVID-19 porque lamentablemente va para arriba por esta idea rara y muy mal planteada de dejar de utilizar el cubrebocas. En otras noticias, en asuntos de carácter político, hoy, sin duda alguna, personaje de la noticia, Ricardo Monreal. Yo creo que a Ricardo Monreal, tarde o temprano lo van a expulsar de Morena. No me queda la menor duda. Y yo estoy ya visualizando cómo un Mario Delgado va a terminar anunciando la expulsión de Ricardo Monreal de Morena. ¿Por qué? Hoy Ricardo Monreal dijo una gran verdad. Dijo que la oposición no está muerta, no está muerta. Hoy, el día de hoy, después de las elecciones donde Morena gana cuatro de seis gubernaturas, pues se sienten ya con la presidencia siguiente en la bolsa. Ya, no, ya, ya. Ellos ya se sienten ganadores del Estado de México y Coahuila el año que entra. Y la reelección de López Obrador para 2024. Ah, porque hablan de una reelección, aunque está completamente fuera de la ley. Pues están hablando de ese tipo de cosas. Bueno, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmó que los resultados de las elecciones del 5 de junio representan una clara victoria para Morena. Pero, dijo, que el partido en el gobierno no debe dar por muerta a la oposición. Se puede juntar toda la oposición y podrían ganar la presidencia de la República en 2024. Entro en comunicación con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Adelante Misael con más detalles de lo que dijo hoy Ricardo Monreal. Jesús Martín, buenas
9: tardes, buenas tardes a tu auditorio, efectivamente, pues como ya es costumbre, el líder eh, de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, pues ofreció una eh, conferencia de prensa donde dio eh, algunas declaraciones polémicas, ya que afirmó pues que la oposición no está liquidada y se van a reagrupar rumbo a las presidenciales del 2024, a pesar pues de la derrota que sufrieron un PAMPRI, PRD y Movimiento Ciudadano en las elecciones del pasado 5 de junio. El eh, también coordinador eh, de la bancada morenista dijo pues que es un error de aquellos morenistas dar por muertos a los partidos de oposición, ya que avisora que habrá tiro, es decir, eh, pues hizo alusión a esta. Eh, conocida frase del boxeo digo que habrá tiro en la sucesión presidencial es decir, que si sí habrá una buena eh, un buen combate por parte pues tanto de Morena, del candidato que lance Morena, como del candidato que lance pues la oposición en el 2024, pero qué te parece Jesús Martín, si vamos a escuchar como lo dijo Ricardo Monreal Tampoco daría por muerta a la oposición, se equivocan quienes creen que ya está liquidada no, la oposición sigue estando viva y no debe de confiarse Morena en que se va a reagrupar incluso yo soy de los que sostiene que al final el Movimiento Ciudadano se agrupará con ustedes en una estrategia hacia el 24 la expresión nuestra coloquial si hay tiro yo diría Paco que no Jesús Martín, pues eh, Ricardo Monreal dijo que habrá competencia para Morena en el 2024 y no será un resultado contundente para el presidencial de Morenista, ya que pues, eh, puede iniciar un proceso de recuperación de la oposición y aseguró, como bien escuchamos, que el eh, movimiento ciudadano se unirá a la coalición PAN y PRD. También el legislador Zacatecano llamó a Morena a que no se confíen y actuar con moderación y sin exceso, sobre todo a los dirigentes, pues que eh, con estos resultados de la elección del pasado cinco de junio han hecho pues eh, llamados ya que a la victoria y bueno, pues eh, dice que no se confíen, que prácticamente... Eh, eh, la oposición va a revivir en estas elecciones presidenciales de 2024 y bueno se avisará un, un panorama según Ricardo
3: Monreal pues eh, difícil y un tanto duro para Morena en dos años Jesús Martín hasta aquí la información. Muchas gracias por esta información gracias por tu reporte Misael. Gracias Jesús Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto fue lo que comentó Ricardo Monreal. ¡Me lo van a regañar a Ricardo Monreal! Pero bueno, ya sabemos que es el contrapeso de eh, López, el señor López Obrador, allí en el Palacio Nacional. Cuando son las 6 de la tarde? Con 48 minutos. Rápidamente le informo. Ocho mil veintiséis casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de cinco millones setecientos mil cuatrocientos veintisiete, fallecimientos, trescientos veintiséis mil 325.042 de manera oficial, 5.6% el índice de letalidad en México, que es uno de los más altos en todo el mundo. En la línea telefónica, la doctora Lauri Ann Jiménez Fibi, profesora investigadora de microbiología y jefa de laboratorio de genética molecular de eh, eh, la UNAM, autora del libro Un daño irreparable y las vidas que no contaron. Estimada doctora Jiménez Fibi, qué gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. ¿Cómo está?
10: Muy bien, muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar de regreso en el programa.
3: Le agradezco muchísimo, pues está usted de regreso junto con el COVID 19 Hemos visto un incremento importantísimo sí. en algunos países del mundo y México no es la excepción. ¿Por qué estamos ante el inicio de una quinta ola, doctora Jiménez Fibi?
10: Bueno, son varios factores. Estamos ya en el inicio de una quinta ola, eso ya es seguro. Llevamos cinco semanas en ascenso. Eh, Tristemente, las autoridades no dicen nada hasta ahora. La mayor parte de la población, pues bueno, las autoridades se han encargado, han hecho tan buen trabajo de dejar de hablar de la pandemia, que la mayor parte de la población ni siquiera está enterada que estamos otra vez en una ola, ¿no? Esto es muy peligroso para la gente porque no tienen la información que necesitan para cuidarse, ¿no? Eh, estamos ahora otra vez en ascenso por dos razones principales. Una, el virus sigue mutando, sigue cambiando. Ahorita la, es una subvariante de Omicron la que se está propagando en nuestro territorio. Es la subvariante ba 2121 Esa es la que aquí y en Estados Unidos, así como en, en varios países de Sudamérica, de Centro y Sudamérica, está provocando estos repuntes. La situación es que, por ejemplo, en Europa, en lugar de esta variante, entraron directo la BA4 y BA5, que son otras dos subvariantes de Omicron que son todavía más transmisibles y evasivas de la inmunidad que BA2-12-1. Esto quiere decir que la secuencia va a ser BA2-12-1, que es la que ahorita nos está afectando, pero después va a tomar su lugar BA, BA4 y BA5. O sea, que se puede esperar que tal vez este vaya a ser un repunte largo. Entonces, este, esa es una de las razones. Y la segunda, desde luego, es la enorme irresponsabilidad de muchos políticos, tanto a nivel federal como a niveles estatales, que han eh, eh, realmente desinformado, mal informado, irresponsablemente a la población, en el sentido de que, de cuándo y cómo deben seguir las medidas preventivas para controlar la transmisión de esta enfermedad. Eh, como bien sabes, Jesús Martín, este ya hay muchos gobernadores que porque les aplauda la gente, dicen, les voy a dar este gran regalo, ahora pueden tirar sus cubrebocas y andar como se les pegue la gana en la calle sin cubrebocas y demás, ¿no? Pues sí, o sea, eso más que eh, fingen hacer, estar haciendo algo bueno para la población, cuando realmente lo que están haciendo es poniendo en riesgo a la gente. No es momento de dejar el cubrebocas. Hay que hacer un uso racional, sensato, con sentido común del cubrebocas, ¿no? Es decir, eh, cuando estamos solos caminando por la calle o en sitios donde no hay gente a nuestro alrededor, evidentemente no necesitamos utilizar el cubrebocas pero sí es absolutamente indispensable el uso del cubrebocas aún todavía lo es en todos los espacios públicos cerrados y en los espacios abiertos cuando hay una densidad alta de gente. Entonces, esto que, que anuncian de quitarse el cubrebocas y demás realmente ha resultado ser increíblemente contraproducente y esto es una de las razones por las cuales volvemos a, a encontrarnos nuevamente en ascenso de contagios.
3: Ahora, eh, a, aquí el, el el asunto es eh, que ha habido además de una falta de información por parte del gobierno federal, un mal entendimiento de las vacunas, doctora, yo sigo conociendo personas que por tener una, dos, tres, y hasta cuatro dosis, dicen que no tienen por qué utilizar el cubrebocas. No se ha entendido que la vacuna únicamente sirve para no enfermarse grave y no irse al hospital, pero que un vacunado sigue contagiándose y contagiando el SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la ciudadanía, sobre todo vacunada, entienda esto, doctora?
10: Sí, pues necesitamos seguir dando esta información. Sería tan sencillo que las autoridades de nuestro país tuvieran la responsabilidad y el valor cívico para informar correctamente a la población, pero evidentemente no han tenido el interés ni las ganas de hacerlo, ¿no? Este Hubiera sido muy, muy fácil que desde los micrófonos oficiales se reiteraran estas cosas, porque como bien acabas de decir, este es exactamente el caso. Las vacunas hoy, con las variantes que nos están afectando, no están protegiendo a la gente de la infección necesariamente. La protección contra la infección es realmente eh, muy baja pero sí nos están protegiendo todavía, af afortunadamente, no, afortunadamente nos siguen protegiendo contra la enfermedad severa sí. que lleva a la hospitalización y contra la muerte, desde luego, no. Bien. Pero los vacunados, pues, tienen que seguirse cuidando claro. y, por, para no contagiar a otros, Exacto. porque además, cuidado, no, este, en una de esas. Se contagian y quedan con alguna secuela, sí. aunque no se mueran y demás,
3: ¿no? Bien, doctora. Pues mm -hmm. yo quiero agradecerle mucho estos minutos de comunicación. La voy a invitar la próxima semana para ir evaluando el tema del COVID en esta quinta ola. Muchas gracias, doctora.
10: Claro que sí. Muy buenas tardes.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. ¡Julio,
4: Julio! ¡Y llega el gol que define el partido!
7: Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10.990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5.499. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a Junio 9, aplican restricciones. Thank <laughs> you.
3: siete con uno, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El gobierno federal ha determinado que ante el incremento de los casos de covid 19 en México, pues se van nuevamente a publicar diariamente los datos de contagios y personas fallecidas por covid 19 lo que ya nos coloca en una clara quinta, inicio de una quinta ola en México. La Secretaría de Salud ha informado que el día de hoy, en las últimas 24 horas, se han registrado 8,026 contagiados de COVID-19 para un total de 5,797,427. Estamos ante 42 fallecidos en las últimas 24 horas, para un total de 325,042. Insisto, según cifras oficiales, usted ya sabemos que es tres veces más esto. Estamos ya casi en el millón de muertos por COVID-19. Eso es usted y yo lo sabemos, pero bueno, vamos a hablar de la cifra oficial que se ubica en 325.042. 5.60% el índice de letalidad del COVID-19 en México es uno de los índices de letalidad más altos en todo el planeta. En más de este resumen de noticias, le informo aquí en el Heraldo Radio que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que debido a una alta concentración de ozono, alta radiación solar y altas temperaturas en el Valle de México, se ha activado el plan de contingencia ambiental. Así que tómenlo en cuenta, mañana no circulan los vehículos con engomado de color rojo, terminación de placas en tres y en cuatro, eh, tampoco circulan los vehículos con engomado cero y doble cero. En su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informa que la Comisión Ambiental de la Megalópolis habría activado la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Dice que se deben evitar, dice Claudia Sheinbaum, las actividades al aire libre al aire libre, estamos pendientes de la evolución de las condiciones meteorológicas en la zona metropolitana del Valle de México ha dicho Claudia Sienbaum, está recomendando no hacer deporte al aire libre yo siempre me he preguntado y nadie me lo responde con claridad pues el ciclismo es deporte al aire libre, ¿no? no deberían mañana pedalear los ciclistas por su salud, no por otra cosa, por su propia salud que yo sepa, la nariz no tiene filtros de contaminantes como lo tienen los autos no, la contaminación se le va directo a los pulmones a los ciclistas si la recomendación es no hacer actividades al aire libre ni honores a la bandera, ni tener recreos no tener deportes yo no entiendo por qué si permiten que el ciclista ande pedaleando a todo lo que da en medio de la contaminación ambiental que yo sepa, los ciclistas respiran que yo sepa, los ciclistas respiran o que me hable un ciclista que me diga que estoy equivocado. Que me hable un ciclista y me diga, no Jesús Martín, nosotros tenemos branquias. No, pues creo que no. También respiran, tienen pulmones y están expuestos a la alta contaminación del Valle de México. En más noticias, en este resumen de informe, que hace unos instantes tuve la oportunidad de platicar con la doctora Lori Ann Jiménez Fivi, investigadora de microbiología, quien declaró en resumen... En, que declaró en este programa de noticias en resumen que los factores detrás del aumento de los contagios de COVID-19 en México son la mutación del virus SARS-CoV-2 y la cepa Omicron, por lo que se espera un repunte largo. Y porque los políticos a nivel federal y estatal desinforman a la población, en especial en el tema del uso del cubrebocas que controla la transmisión del virus. Porque a cambio de unos aplausos, anunciaron que la mascarilla ya no era necesaria y así se lo recriminó la doctora Jiménez Fibi en entrevista en el Heraldo Radio.
10: Eh, estamos ahora otra vez en ascenso por dos razones principales. Una, el virus sigue mutando, sigue cambiando. Ahorita la, es una subvariante de Omicron la que se está propagando en nuestro territorio. Es la subvariante ba 2121 antes de Omicron que son todavía más transmisibles y evasivas de la inmunidad. Y la segunda, desde luego, es la enorme irresponsabilidad de muchos políticos, tanto a nivel federal como a niveles estatales, este, ya hay muchos gobernadores que porque les aplauda la gente, dicen, les voy a dar este gran regalo, ahora pueden tirar sus cubrebocas y andar como se les pegue la gana en la calle, sus cubrebocas y demás, ¿no?
3: Eso fue lo que comentó la doctora Jiménez Fibi en entrevista aquí en el Heraldo Radio. Moraleja y recomendación, sigo utilizando el cubrebocas, usa el cubrebocas KN95, en todos lados, cuando usted salga, en todos lados, vacunados que andan ahí así como que muy presuntos. Yo ya me vacuné cuatro veces. Pues póngase el cubrebocas, porque usted también es foco de infección y de transmisión del virus. Y también lo confirmé esto con la doctora Jiménez Fibi. Emiten alerta roja en 24 playas de la Riviera Maya por la presencia excesiva de sargazo, que es abundante en otras 20 esta alga invasiva se ha convertido ya en una obra de cambio climático en un problema del del daño ambiental. La red de monitoreo de Quintana Roo y de hoteleros en el estado alertan porque los daños ambientales a consecuencia de la presencia de esta alga, transforma la orilla del mar en un intransitable bosque marino. Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores anunció que se instauró el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro a la comunidad mexicana que vive en Los Ángeles, en los Estados Unidos, el cual iniciará con una inversión de 100 millones de pesos para regalar, así a ojos cerrados. Obviamente este no es un plan de Marcelo Ebrard, es una orden que le dio López Obrador para ir a regalar dinero a los votantes en Estados Unidos, porque acuérdense que también se vota desde los Estados Unidos. A ese grado llega... La ambición de López Obrador por mantener el poder de Morena, de ir a regalarle dinero a los votantes en Los Ángeles, a ese grado, ¿y qué tiene que hacer el secretario de Relaciones Exteriores? Pues, pues sí, presidente, pues aguantarse, ¿no? Lo que tenga que aguantar, porque yo estoy seguro que... Un hombre como Marcelo Ebrard no regalaría 100 millones de pesos así como así. Absolutamente de la nada. Mientras tanto, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para tipificar como delito de extorsión a los llamados montachoques. Este dictamen busca castigar con penas de 3 a 8 años de prisión a los extorsionadores. Científicos y ambientalistas informaron que el fondo marino de las costas del Reino Unido está en peligro porque sembrar pastos y algas para para evitar la erosión y pérdida de la biodiversidad tiene un costo de arrendamiento, porque el fondo marino es propiedad de la reina Isabel, Ay, fíjense, son de las cosas que uno descubre, ¿no? la reina Isabel, que por cierto acaba de cumplir 70 años en el trono, es dueña del fondo marino en las inmediaciones del Reino Unido, ¿cómo la ve? Bueno, pues tienen que pagarle una renta a la reina Isabel de 1600 dólares por hectárea. Es decir, 32 mil pesos por sembrar pastos marinos en el lecho marino, denunciaron los científicos. El fondo marino no es de los británicos, es solamente de la reina Isabel. Le digo que estamos en un retroceso hacia el medioevo. Estamos directito de regreso a la era medieval. No se los había dicho. Al ratito vamos a hablar de señores feudales. No le quepa la menor duda. Mientras tanto, un grupo de investigadores del Instituto Superior para la Protección y la Investigación del Medio Ambiente en Madrid descubrieron microplásticos en los peces que habitan a más de mil metros de profundidad en las costas de Europa. Esto sumado al descubrimiento reciente de microplásticos en la sangre de los seres humanos denota el alcance de este tipo de contaminante. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, pagó más de 6 millones de pesos para evitar que se le impute el delito de defraudación fiscal aseguró su defensa. En abril pasado, la Fiscalía General de la República buscaba imputar este delito por, segunda, por la presunta falta de pago del impuesto sobre la renta de 2016 por 2.695.985.32 pesos. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó decir a Emilio Lozoya que nanay, que ni así saldrá de la cárcel. Buenas las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con 10, las 19 horas con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Oiga, pasa el tiempo, como si fuera el agua de las manos, no cree usted, ya son las siete con 10, vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, ¿en qué parte de la ciudad te encuentras? Adelante, buenas tardes
5: frente de Jesús Martín. Ahora nos encontramos en la avenida Preservando Teresa de entonces con la calle de Isabela Católica. Y que de Jesús Martín, pues, tenemos que informar que tenemos otro bloqueo. Ahora son cerca de 100 personas, todos ellos amigos y familiares de Melanie Alcántara, esta joven de 14 años que pues, desafortunadamente desapareció Jesús Martín el día 29 de mayo de este año en la alcaldía de Isacal. pues Están exigiendo, pues... Eh, se intensifique la búsqueda y es por ello que se han apropiado pues ya veamos bloques de cabezas de observando Teresa de Mier, y es por ello que tenemos pues, realmente un verdadero caos Jesús Martín, prácticamente para quien llega hacia la zona de la calle de Bolívar, pues todos los vehículos son enviados hacia el viaducto, hacia la zona del eje dos, lo que está provocando que el avance sea demasiado complicado. Hay que evitar eh, la vida lo posible para el teresa de Mier,
3: quitar como alternativa el, el eje 2 sur o un poco más distante también puede ser el viaducto Río de la Piedra. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información Javier Ruiz hasta luego, hasta luego que te vaya muy bien, Gerardo Galicia gusto en saludarte, buenas tardes
4: el gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde tenemos información para nuestros amigos que se mueven hacia la zona oriente de la capital hacia, a través del eje de sur ya tenemos un largo asentamiento justo llegando a su cruce con Javier Rojo Gómez hay que tomarlo con mucha paciencia pero superándolo el avance sigue siendo complicado hacia la zona del periférico, habrá que salir con algunos minutos de anticipación, Ermita y Tapalapa ya no es opción, también presenta largos asentamientos en semáforos si se dejan atrás de la zona de Javier Rojo Gómez hacia el anillo periférico de momento el punto más conflictivo sobre Ermita y Tapalapa está llegando a las afueras del Metro One por base de microbuses que tenemos en carriles de extrema derecha y por lo pronto el reporte.
3: Muchas gracias por la información Gerardo. Seguimos revisando el Valle de México en la víspera de la aplicación nuevamente de la fase de contingencia ambiental Daniel Magaña, gusto en saludarte, buenas tardes Gracias Jesús Martín ahora con información vehicular para las personas que se desplazan de la zona de San Pedro de
6: los Pinos, hacia la zona pues del anillo periférico sur, utilizan esta vía para trasladarse en la avenida Constituyentes, pues carga vehicular, ya a esta hora de la tarde se incrementa, en esta última vialidad también la zona de Constituyentes, personas que descienden de pues esta parte alta de Álvaro Obregón, que por cierto, pues la zona Álvaro Obregón, la parte de Santa Fe, es donde se presentaron pues los mayores índices de ozono, así que pues ya te imaginarás las complicaciones para quien se incorpora de la zona de Constituyentes hacia la zona del circuito interior, unos tres cambios en la luz de esta sede de demáforo, bien para continuar hacia la zona de la colonia Condesa. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes.
3: Gracias por esta información. Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Muy buenas tardes. Siete con trece. El reloj marca las siete con trece horas del centro de la República Mexicana. cómo nos fue en materia de economía y finanzas, Héctor Vieira nos informa.
11: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este martes con un avance del 0.14% al ganar 68.49 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.139.20 unidades, con lo que rompió una racha de seis jornadas consecutivas, cerrando en terreno negativo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas luego de que el Dow Jones avanzó 264.36 puntos para llegar a 33.180.14 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 39.25 puntos, con lo que se ubicó en 4.160.68 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 113.86 puntos, que lo colocó en 12.175.23 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.2% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 27 centavos a la compra y en 19 pesos con 57 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 57 centavos a la compra y 20 pesos con 97 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tomó un alza en su valor del 0.22%, con lo que cerró este martes en 31.401.40 dólares por unidad, equivalente a 614.908 pesos mexicanos con 50 centavos. El Banco Mundial recortó su expectativa de crecimiento económico para México en 2022, al pasarla del 2.1 al 1.7%, al señalar que la alta inflación y una desaceleración en la economía de Estados Unidos serán los principales factores que impedirán un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto del país. 24 de los 35 integrantes de la encuesta de analistas de Citibanamex advirtieron que el Banco de México podría elevar la tasa de referencia en 75 puntos base durante la próxima reunión del organismo programada para el próximo 23 de junio, con lo que esta estaría llegando al 7.75%. El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O reconoció que a pesar de que la economía mexicana se encuentra al 98% de su nivel previo a la pandemia, el país no está listo para enfrentar una crisis como la sufrida en 2020 y aún necesita tiempo para alcanzar una plena recuperación en todos sus sectores. La Asociación Mexicana de Franquicias presentó este martes la Feria Internacional en la Materia, que se llevará a cabo del 9 al 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, evento que hasta el momento tiene cerca de 8500 registros, lo que en volumen es similar a los Observado en 2019, el año previo a la pandemia. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información que nos has proporcionado en materia de economía y finanzas. Ya son en este momento las 7 con 16 horas del centro de la República Mexicana. Quiero decirle que un día como hoy, 7 de junio, pero de 1951, en 1951, es decir, hace 71 años. Los editores de periódicos y el entonces presidente de la República, Miguel Alemán, instituyeron el Día de la Libertad de Expresión. Hoy estamos en el Día de la Libertad de Expresión. Luego, en el 3 de mayo de 2022, periodistas destacados y personajes de la sociedad civil alentaron en México la celebración de este irrenunciable derecho amparados por la orientación de la Asamblea General de la ONU, entidad que desde 1993 había acordado conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa el 3 de mayo. Entonces estamos ante una conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa el 3 de mayo, ¿sí? y hoy aquí en México recordamos el Día de la Libertad de Expresión. ¿sí? Es decir, el Día de la Libertad de Expresión que recordamos hoy, un 7 de junio de 1951, dio por hecho ya el Día de la Libertad de Prensa el 3 de mayo. Hago este contexto porque sí podemos celebrar la libertad de expresión y la libertad de prensa y la libertad del derecho a la información, lo que usted guste y mande, pero la realidad de los hechos es que esto no ocurre. Y cuando un periodista o un grupo de periodistas hacen denuncias que afectan a algunos en sus intereses, bueno, pues llegan las amenazas. Amenazas terribles. Eh, a, antes de platicar con Juan de Dios García Davis, que es periodista y que lo tengo en la línea telefónica, quiero presentarle de qué manera los integrantes de, pues hay que entenderlo así, del crimen organizado, pues amenazan a los periodistas que se atreven a revelar lo que... Pues el crimen, no quiere que se sepa, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿quiere saber usted cómo se dan este tipo de amenazas? A ver, Súbale el volumen a su radio, donde usted me escuche en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, usted ahí en el transporte público. Y va usted a escuchar a continuación. ¿Cómo se da una amenaza en contra de un periodista? Sí, porque hemos escuchado mucho de amenazas y demás. Pero ¿cómo se dan? Esta es una grabación que lograron esos periodistas de una amenaza ya de hace algún tiempo en el pasado. Escúchelo usted.
12: Aquí estuvieron presentes eh, empresarios, gente campesina, trabajadores, padres de familia, agropecuarios, taxistas, pues toda la gente que de alguna otra manera, compadre, eh, sí. simple y sencillamente pues lleva una vida tranquila como tú, ¿ah? Sí. De alguna otra manera, este, aquí nosotros estamos entregando números de registro como los que se te asignaron aquí, pues más que nada para que queden al tanto de las estrategias y medidas de seguridad que nosotros estamos implementando a partir del día de ayer en la noche. Me voy a presentar contigo, Juan de Dios, para que sepas con quién estás hablando y de qué se trata este asunto. De la misma manera espero que le pongas el peso necesario a este llamado, ya que de alguna otra manera te comentaba, mis elementos se encuentran hasta allá fuera de esta empresa. Y de alguna otra manera, pues venimos haciendo este llamado a través de la vía pacífica, ¿verdad? Sí. Bueno, primero que nada, te comento, estás hablando con tu servidor y amigo, el comandante Ramón Roca, tal vez a tus órdenes. Todo el mundo me conoce aquí en Tapachula, Comitán de Domínguez, Chapa de Corzo, eh, de alguna otra manera, San Cristóbal. Me conocen como el comandante Z-24 del brazo armado del cártel de los Zetas. Sí. Me imagino que has escuchado hablar perfectamente de nosotros, ¿ah? ¿eh? Así es. Qué bueno. Yo te pregunto, señor García, ¿cómo te gustaría estar en estos momentos con el cártel de los Zetas? Como amigos, tú
13: como enemigos. Eh, mira, hermano, yo pinto mi raya. Yo no, no, este, no, la verdad, yo no comparto nada. Yo prefiero mantenerme a un lado.
12: No De sé. Semana, mira. De antemano, compadre, yo sé que tú eres una persona que de alguna otra manera, pues parte de su labor es pública. ¿Ah? Sí. Aquí nosotros a lo que venimos contigo, compa, pues es a llegar a un arreglo a través de la vía pacífica, si es que te interesa el bienestar, la paz y la tranquilidad tu gente. ¿Ah? Sí. Mira, bueno, mira, De la mira, misma manera te pregunto, y... ¿ah? yo, ¿cómo ¿Yo, no... quieres tener al de los centros, ¿Como tus amigos o como tus enemigos, compadre? Mira, 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 hermano, yo lo que te
13: puedo decir, yo no tengo, no tengo el gusto de conocerte, voy a tomar esto como una amenaza. Pero yo no tengo el gusto de conocerte. Eh, la verdad allá es cosa de ustedes, lo que hagan lo dejen, lo dejen de hacer. Yo no sé si tengas gente en mi oficina ahorita o no. Y no, sí. eh, eh, la verdad, este, ustedes
12: son libres de hacer lo que quieran. Yo única, Mira, escúchame te a ver, don, Juan de Dios. Mira, don Juan de Dios, yo te voy a comentar una cosa Dime, Además, Independientemente de tu empresa, tengo tres de mis camionetas afuera de tu domicilio sí. Nosotros venimos por un apoyo económico de tu parte Acá de respetarte la paz y la tranquilidad de tu familia Si quieres tomar este llamado como una simple amenaza Yo te invito a que tú me lo juegues Para que te des cuenta con quién estás hablando Para que te des cuenta que aquí el cartel de los Z se está tocando a tu parte de una manera pacífica ¿ah? Pero si no te interesa compadre yo te pido que de alguna otra manera me cuelgues el llamado y cada quien haga lo que tenga que hacer créemelo, te lo digo claramente el dinero te da poder compadre pero no te devuelve la vida de nadie de tu familia créemelo, no te lo digo con esta seguridad y con esta tranquilidad quieres que lleguemos a un arreglo acláramelo, si no te interesa cuélgame la llamada
3: compadre así de sencillo Mira, yo no te voy a decir majaderías
12: no no, ni yo, ni yo no te estoy. No, no no
3: esta es la forma en la que amenazan a un periodista, cómo lo ve? Este audio me lo proporcionó, no lo proporcionó precisamente Juan de Dios García Davis, periodista en Chiapas, y con esto informarle que periodistas de Tapachula abandonan México tras estas amenazas de muerte en el marco de la celebración del Día de Expresión, de la Libertad de Expresión. Juan de Dios García Davis, gracias por tomar la llamada telefónica. Oye, qué fuerte esta amenaza, eh, Juan de Dios, bienvenido, gracias por tomar la llamada.
13: Gracias a ti, Jesús, te agradezco mucho el espacio, hermano. Eh, pues la verdad, eh, déjame decirte que esta todavía se quedó corta la llamada con la última que recibí. Por X, Y o C, sea, no pude grabar eh, porque Google ha cambiado la política de sus de su privacidad, de, del manejo de seguridad. Y no te permite bajar algunos software que utilizamos nosotros en los medios de comunicación precisamente para tener eh, este tipo de evidencias de de grabaciones, de situaciones especiales y todo. Pero este, la verdad, nosotros estamos preocupados, mi familia, eh, Jesús, eh, yo estoy muy preocupado porque fueron, eh, el tono fue muy diferente, fue demasiado, demasiado eh, impactante lo que me, me, la amenaza eh, en el tono y en la forma que me la dijeron, que la verdad, eh, tengo miedo, lo he dicho y voy a, voy a, eh, a partir de, de, pues del día 10 que, tengo una, ya salgo de aquí de, de, donde estoy ahorita, ya me empiezo a mover, eh, retrasamos un poquitito eh, esta situación del, del viaje, precisamente porque necesitamos dejar todo, todo uh -huh. bien ordenado, todo lo más, pues, eh, pues, fácil que se nos haga para evitar tener problemas sí. adelante, eh, sobre todo con la Hacienda, con todas estas situaciones que, que, tenemos ahí, pero estamos así, estamos paniqueados, uh -huh. no hay, no hay ninguna seguridad, eh, he rechazado, rechacé, ...con anterioridad, porque he tenido este tipo de llamadas. Este tipo de llamadas son, han sido frecuentes para mí. Están, están este, denunciadas ante la Fiscalía General de la República. Están documentadas. He solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. Nadie ha dado ninguna respuesta, nada. Y tampoco me han otorgado, aunque me mandaron documentos en donde se estaban emitiendo medidas cautelares, nadie me ha dado la certidumbre de que no van a atentar contra mi familia, contra mi integridad física, ni contra mis bienes, uh -huh. contra
3: mis patrimonios. Eso es lo triste, Jesús. Es decir, no, no se eres un periodista amenazado y no ha recibido ningún tipo de apoyo, ni a nivel local, ni a nivel federal. Así es, de, mira, eh,
13: me habló Jesús, este, Ramírez? Jesús Gallegos, Jesús ah. Jesús Gallegos, este, eh, Estrada, si mal, si mal, este, no recuerdo, que es precisamente de, del, del, de esta situación del la, de la, del mecanismo de protección para defensores de los derechos humanos y periodistas me dijo que si quería meter mi, mi este pues solicitar el apoyo de ellos la verdad le dije que no que si ellos lo querían hacer por su cuenta eh, como oficio que lo hicieran yo ya sí, no pero yo ya no estoy tocando las puertas de ellos porque no creo en ellos correcto no voy, creo, voy a los anuncios
3: no y regreso contigo Juan de Dios anuncios
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Salomón Jara es el virtual ganador en las elecciones para el gobierno de Oaxaca. ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a pasar con Oaxaca? Entiendo que el margen de victoria es muy amplio, de manera que pues hay un mandato popular importante. ¿Qué viene ahora?
9: Efectivamente hubo una participación muy importante en Oaxaca y ahora lo que viene, pero pues, el reto que tenemos por delante es muy grande. Debemos dejar atrás la historia de corrupción en Oaxaca, de injusticia, de pobreza y abandono que nos heredaron los malos gobiernos.
8: Salomón, ¿qué pasa con el tema de la polarización? ¿Cómo se sanan las heridas? ¿Cómo se le dice a la gente que se va a trabajar por todo el mundo? Bueno,
9: Lupita, Oaxaca lo tiene todo. Tenemos hombres y mujeres capaces, talentosas, recursos naturales, bosques, ríos. Tenemos un litoral de más de 500 kilómetros. Oaxaca lo tiene todo. Lo que no hemos tenido son buenos gobiernos
2: lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el Heraldo Radio. Mañana en la Comer y Fresco, el limón con semilla estará a solo 9 pesos el kilo y la manzana Starking a 26 pesos el kilo. Hasta junio 9.
8: Este 22 y 23 de junio te invitamos al Congreso Virtual de Fundación Quiera, la Fundación de la Asociación de Bancos de México. Si formas parte de la sociedad civil, este congreso es para ti. Un espacio para intercambiar ideas e impulsar a tu organización a adaptarse a los nuevos tiempos de cambio. Inscríbete en www.quiera.org. Te esperamos.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
7: ¡Julio, Julio! ¡Equipo! ¡Para llegar a la final hay que echarle mucha galleta! Pues vayan empezando llegándole al 3x2 en galletas gameza quaker y leches condensadas y además 3x2 en frijoles envasados gelatinas y flanes en polvo Con Julio, lo regalado te llega solo
3: en Soriana a Julio 9, aplica restricciones Siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estoy conversando con el periodista Juan de Dios García Davich. Juan de Dios, pues te preguntaba si no ha recibido respuesta por parte de las autoridades locales y federales y me dices que tú ya no confías en nadie, en absolutamente nada ni nadie, Juan de Dios.
13: Sí, sí te comentaba, mira, este
3: me, me habló este, Julio César
13: eh, Gallegos Estrada, me dijo... Juan, eh, te, se te acaba de, de, este, se le acaba de notificar a la Guardia Nacional para que estén, este, patrullándote, para que te estén, estén, este, pues pendientes de tu seguridad y todo. Hasta ahorita no, ha, no, ha, no han venido. Me hablaron en dos ocasiones, nada más para saber si yo era Juan de Dios, una, y la segunda para mandarme un supuesto escrito, que más bien es un correo electrónico, que no dice nada más que van a estar haciendo algunos rondines de vigilancia y nada más. No tengo yo una certeza, una seguridad de que eh, no me va a pasar nada, de que tengo yo como, como como este un integrante de un Estado, que tengo derecho a la seguridad, que tengo derecho pues, a, a, a que me respeten mi vida. No hay ninguna, no hay ninguna absolutamente ninguna medida de seguridad a, a, a mi a mi favor la policía municipal y la estatal este les han notificado desde el, desde el mismo día 14 medidas cautelares y no las han aplicado, es una forma irresponsable como, este en la forma en que están actuando en mi caso este,
3: Jesús Bien, eh, Juan de Dios tratando de entender el origen de las cosas, tu trabajo periodístico es la razón de estas amenazas y, y, y la segunda pregunta, una pregunta paralela. ¿Tú, tú, tú has hecho trabajos de investigación sobre las actividades de los Zetas, digo, para poder entender de dónde vienen estas amenazas. ¿Por qué? ¿Por qué han tocado tu puerta? ¿Por qué han marcado tu número telefónico, Juan de Dios? Eh, mira, Jesús, te voy a decir algo. Eh, nosotros siempre hemos tenido problemas
13: aquí en, en, en Chiapas, eh, y en el 2012, un grupo de policías nos golpeó durante un proceso este, post-electoral, nos golpearon a mi esposa y a mí. Mi esposa también, ella es, es periodista, es precisamente quien se ganó este hace dos años el premio Ortega y Gaceta en fotografía. Y este eh, bueno, nos han golpeado, nos han quitado nuestro equipo. Yo los metí a la cárcel, a siete de ellos, estuvieron varios años en la cárcel con este agravantes de ley por ser autoridad. Hemos denunciado a finqueros de, que, que se dedican aquí a la explotación, a la explotación de menores de edad de indígenas, de niños menores de edad, guatemaltecos, en las plantaciones de café, eh, se han hecho operativos, se ha denunciado públicamente, se han hecho algunos operativos donde los han, los han rescatado. Hemos denunciado a policías municipales que han estado involucrados en situaciones de explotación de trata de personas que se les ha metido a la cárcel. Hemos denunciado acciones de corrupción, de abuso de poder, de abuso de autoridad, de todo, del Instituto Nacional de Migración. Precisamente ayer hubo un amotinamiento y hicimos transmisiones públicas de la situación que se estaba dando al interior de la estación migratoria siglo XXI. Todo este contexto para mí está relacionado con, con, este, con mi trabajo, con mi actividad. Quiénes son, no sé. Eso sí no te puedo decir. No tengo, no tengo este la verdad, no tengo eh, sin ninguna, ningún este eh, indicio de decir es tal grupo o tal persona ahora con nosotros con con los este grupos criminales no hemos tenido absolutamente eh ni nada 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 que ver ni de trabajos e incluso la, la, eh, es triste y es un poco estúpido lo que voy a decir, pero aquí está tan controlado en el la plaza que no se ven tantos hechos violentos como en el norte, aquí hay ejecuciones, por supuesto hay todo ese tipo de violencia extrema pero no tanto como en el norte, aquí tienen muy bien controlada la plaza, ¿no? Eso, pero nosotros no, no hemos tocado, ni nos hemos metido, y no porque no, no se quiera o alguna otra situación, sino porque no hay, no hay, no está aquí en Tapachula toda esa situación, no se está, no está tan polarizada como en el, en el, norte de, de, de la República Mexicana. Hablemos de Tamaulipas, hablemos de Tijuana, de Juárez, toda esa parte, que sí es bastante, bastante, explosiva esa
3: situación. Sí, precisamente por eso lo pregunto, porque bueno, quienes conocemos un poquito el estado de Chiapas, bueno, sabemos los problemas que hay en Chiapas desde hace muchos años, y sobre todo en esta ciudad fronteriza como lo es Tapachula, Chiapas ha sido el centro de la noticia, pues no por ellos sino por el tema migrante, y por eso me brinca mucho este tipo de amenazas en un estado que, bueno, desde en ese aspecto se había mantenido, pues con cierto nivel de tranquilidad, pero nos dices que él es debido al control de la plaza, Juan de Dios.
13: Sí, mira, te voy a decir otra cosa, perdón Jesús que te interrumpa. Mira, en este momento precisamente, en este momento hay grupos criminales que están operando eh, muy fuerte, están, están precisamente eh, haciendo sus trabajos de, de, de expansión y, y, me atrevo, y me atrevo a decirlo con, con, con la tolerancia... Eh, con el solapamiento de las autoridades están, están operando de frontera con Malapa, San Gregorio y Chamí casi llegando a Comitán hay desapariciones, hay secuestros hay, hay este, ejecuciones eh, hay de todo tipo de cosas y nadie, nadie nadie está diciendo nada han levantado a compañeros periodistas que se han callado que los han obligado a callar y, y, y este abstenerse de divulgar toda esta información. Eso es lo grave que está pasando en este momento. El Ejército acaba de hacer hace como 20 días eh, supuestos megaoperativos, que la verdad no los creo, hicieron hicieron este un show de, de de movimiento armado, pero no lograron nada impactante. Eso es lo que pasa ahora actualmente en Chiapas.
3: Eh, Juan, de, Juan de Dios García Davis, ¿cómo, ¿cómo se toma una decisión como esta? Tan difícil, tan fuerte, tan dolorosa, pues de irse, alejarse. Eh, pues ¿tú? hermano, yo no tengo, perdón, perdón Jesús, yo no tengo otra alternativa.
13: Yo no sé si, est si estén jugando, si estén bromeando, yo no lo creo. Yo no lo creo, pero ante, ante la, la, la incapacidad de la autoridad estatal y federal. De no actuar en mi caso, de no venir, ¿sabes que No ha venido alguien a que me dé una respuesta contundente, sobre todo porque hay antecedentes fehacientes, concretos, con grabaciones como las que te he aportado. Esta es una grabación de varias grabaciones que hemos que hemos este, presentado, hemos exhibido, hemos aportado como pruebas de la, de, de la situación que nos están amenazando. Pero la verdad, ahora sí, eh, la forma como me trataron ahora en esta ocasión, me han destruido psicológicamente, me, me, han, me han alterado... Eh, eh, totalmente este Jesús. Entonces eso es, eso es lo que está pasando. Y lo platiqué con mi esposa. Hay algunas cosas que nos nos han retrasado un poquitito esta salida, pero nosotros estamos por salir a más tardar en dos, tres días ya por, por salir acá. Eh, y, y la verdad que yo estoy esperando nada más una determinación de de, 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 de un, de una visa que nos van a entregar. Y ya se nosotros vamos, ya tenemos incluso la propuesta también por otro lado de Reporteros Sin, sin Frontera que nos están este pues dando la oportunidad de irnos a España algunos meses sí para tratar de, de precisamente de proteger nuestra vida, nuestra integridad. Pero no es fácil, yo tengo aquí todo, yo yo tengo toda mi vida hecha en Tapachula, tengo más de 30 años dedicado al ejercicio del periodismo, sí y, este, y pues no es fácil decir, sabes que ya me voy acá, aquí tengo a mis amigos, tengo tengo todos mis intereses económicos, eh, sociales y todo. Es difícil, es muy difícil,
3: este Jesús. Pues Juan de Dios García Davis, yo la verdad lamento mucho escuchar esto, porque bueno... En, yo tengo también 30, 33 años en el ejercicio periodístico hasta este momento y bueno, pues no me había tocado platicar con un colega, no me había tocado platicar con un periodista de tu talla, de tu tamaño, tomando una decisión tan difícil, una decisión de vida, debido a la impunidad Total y absoluta que existen este tipo de acciones por parte del crimen hacia quienes ejercen el, la profesión del periodismo, Juan, Juan de Dios. La verdad es que sí, sí me impacta y pues te expresamos nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestros buenos deseos de que todo salga bien en este nuevo camino de la vida, ¿sí? Y, y con la profunda tristeza del proceso de putrefacción en el cual está sumida la sociedad mexicana, estimado Juan de Dios.
13: Pues Jesús, te agradezco mucho. Gracias. La verdad,
3: eh, tus palabras me, me, me,
13: me, sirven de mucho. Eh, porque la verdad, eh, como en muy, muy pocas ocasiones yo he visto, eh, ahora estoy sintiendo yo la solidaridad. Hay un, hay un, un grupo de periodistas norteamericanos con quienes yo he trabajado que me han externado todo su apoyo en forma incondicional. Eh, y, y también eh, los, los compañeros del, del Comité de Protección a los Periodistas. Eh, aquí de en México y y otras organizaciones que se han acercado y me han excedado me han excedado su apoyo, se han acercado ellos antes que las mismas autoridades y y por, por ni por consideración de saber si es verdad o es mentira lo que estoy diciendo, ni para eso se han acercado, para ver si es cierto o es mentira, nada. Por eso es lo triste y la verdad es una forma muy perversa de que están actuando las autoridades chiapanecas y las federales este Jesús,
3: al no dar ni tratar de ver qué es lo que está pasando aquí, en mi caso Juan de Dios García Davis, gracias por tomar la comunicación, gracias por la valentía para compartir nuestra historia y nos mantenemos al pendiente de tus siguientes pasos en tu vida personal y profesional. Muchas gracias Juan de Dios. A ti Jesús, gracias Dios los bendiga, hasta luego. Un fuerte abrazo Juan de Dios García Davis, se va se va. Simple y sencillamente porque a la autoridad en Chiapas y a la autoridad federal les vale cantidades industriales de cominos. Las amenazas que ha recibido este y otros periodistas. En esta entidad y en otras partes de la República Mexicana. Qué tristeza, ¿eh? Y, y como se lo dije a Juan de Dios, en estos 33 años que tengo de realizar esta actividad, 33 años se dicen fácil, ¿no? No me había tocado conversar con un periodista que anuncia de manera pública su decisión de irse ante la imposibilidad de trabajar en su propia tierra. ¿Cómo la ve? Y si vamos y le preguntamos al señor que está en el Palacio Nacional, pues en una de esas nos dice que es falso y que es una, una ardil de los adversarios, ¿no? O sea, ni preguntarle, no sirve de nada. Porque no hay acciones, porque no hay decisiones, porque no hay protecciones. Hay una periodista que fue a una mañanera a decirle al presidente, me están amenazando y me quieren matar, y la mataron. ¿Para qué sirve ir a la mañanera a decirle al presidente? Nada, no sirve absolutamente de nada. Hoy Juan de Dios García Davis está tomando una decisión durísima, muy difícil, que es el tener que cambiar todo su estilo de vida, para su paz mental y espiritual y para, el, para la estabilidad de su propia familia. Es una decisión muy difícil, una decisión muy difícil. Prácticamente los están expulsando. Hablando de, de expulsar personas, precisamente me tocó ver un video de, una, de la campaña, de la campaña precisamente ahora de esta campaña que acaba de culminar, creo que era la candidata de Morena de, corrígeme, de Durango de Aguascalientes, uno de los dos. Donde decía que se vayan los ricos y que México se quede con puros pobres, repartiéndonos nuestra riqueza. Un spot, afortunadamente esa candidata perdió. Sí, no me acuerdo si fue de Durango o de Aguascalientes. Pero imagínense: unos expulsados por el crimen organizado y otros políticos diciendo, pues, que los ricos se vayan de México, que nos dejen a todos los pobres para repartirnos nuestra propia riqueza. ¡Qué vergüenza! Pero ¿sabe qué? Vamos a reconstruir este país, se lo aseguro. A partir de 2024. No hay mal que dure dos años y medio, se lo puedo asegurar. Son las 7.43 las, las horas del centro de la República Mexicana. ¿Sabe también quién sufre los problemas de inseguridad? Los empresarios. Uf los empresarios y, por lo tanto, la economía de nuestro país. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Juan Musi. Mi querido Juan, qué gusto me da saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo has estado, Juan? Igualmente, mi querido Jesús Martín. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿De qué nos vas a platicar el día
14: de hoy, mi querido Juan? Oye, pues, con el gusto de estar contigo, como siempre. Fíjate que hoy pues conocimos de nuevo previsiones de crecimiento. Ay, sí, eh, ha sido una constante que tanto el Fondo Monetario Internacional como diferentes organismos y pues también te diría yo casas de análisis, casas de bolsa y el consenso en general, pero hoy el Banco Mundial también eh, reduce la expectativa de crecimiento y no es algo extraño, reduce la expectativa de crecimiento para el mundo y por ende también para México. Prácticamente te diría yo que ya la expectativa de crecimiento en México que en promedio se ubicaba entre 2.2 y 2.5 eh, prácticamente ya está acariciando el 2 o el 1.9, o sea prácticamente hemos visto una reducción de medio punto porcentual eh, insisto no solamente ha sido un organismo ha sido el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial eh, en su momento pues te digo también el consenso de analistas a través de la encuesta que realiza por ejemplo una encuesta privada que realiza Amex y eh, el propio Banco de México no entonces pues un poco el tema es decirte bueno no no quiero eh, eh, no hay que perder la objetividad evidentemente este año ha tenido o ha traído consigo nuevos retos eh, cuando pensábamos que la recuperación podría continuar después de un 2020 en el que estuvimos encerrados, confinados, un 2021 en el que viene un rebote fuerte, agresivo en materia económica, pensábamos que el 2022 iba a ser de consolidación, pero nadie se imaginaba, ni la propia Reserva Federal, ni el propio Banco de México, ni el Banco Central Europeo, ni ningún Banco Central, que íbamos a lidiar durante tanto tiempo con la inflación, porque esta inflación es distinta a la que hemos experimentado y vivido en años anteriores. Cuando vemos problemas inflacionarios y cuándo generalmente hay problemas de inflación? Cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, cuando el, el círculo virtuoso funciona, Jesús Martín. Es decir, las economías crecen, hay un dinamismo, hay un crecimiento, hay una generación de empleo, ese empleo está remunerado y esa remuneración del empleo se traduce en gasto, eh, eh, que, que a su vez genera empleos. Y, y ese es prácticamente el círculo virtuoso del que se trata un ciclo económico cuando estás en una etapa de crecimiento. Pues el 2022, lejos de ser un año de consolidación de crecimiento económico, de, si, si lo hacemos por orden cronológico, pues yo te diría que trajo como reto que todo el 2021 la inflación fue alta. En el caso de México estuvimos arriba del 6, 7%, uh -huh. en el caso de Estados Unidos prácticamente 8%, la, la Unión Europea 8%, cuando todos los bancos centrales vaticinaban que la inflación era un fenómeno coyuntural y de corto plazo. En el 2021 pensábamos que este problema se iba a acabar. Pero siguió haciendo su, 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 su o, o digamos que su daño, o, o, o teniendo su cuota, el COVID, volvimos a ver confinamiento, sobre todo en Asia, que volvió a causar ruido en las cadenas de suministro, que volvió a cerrar fábricas en, en, en Shanghái, en muchas pequeñas poblaciones en China, que al final son proveedores del mundo. Pero además, agrégale esto, mi querido Jesús Martín, que eh, vino el conflicto Ucrania-Rusia, o propiamente la invasión rusa-Ucrania. Eh, Rusa en donde el mayor eh, costo lo hemos visto en los energéticos, por un lado, el gas y el petróleo, y por otro lado en los alimentos. Entonces, hoy Europa, por ejemplo, también por segundo año consecutivo enfrenta inflaciones del 8%. Tú imagínate la pesadilla que es que hoy en México, cuando tú quieres hablar de rendimientos reales por arriba de inflación, no existen, porque si tú inviertes en CETES, te pagan el, el seis y medio, vamos a suponer, ya neto después de impuestos. Y cuando te dicen cuánto está la inflación, estamos en el 7.6. Pues uh -huh. estás 1.1 abajo, ¿no? Uh -huh. Imagínate la pesadilla en el mundo desarrollado, Estados Unidos o Europa, en donde los rendimientos hoy son prácticamente del 0% y las inflaciones son del 8%. O sea, estás hablando de que tienen rendimientos negativos de 8%. O sea, ya no hables de que tienen rendimientos por arriba de inflación, sino que le quedan a deber a la inflación 8 puntos porcentuales. Este tema ha traído como consecuencia el tema de la inflación que las bancas centrales tengan que ser agresivos y subir la tasa de interés. Entonces, hoy de lo que se habla es de recesión. Un poco lo que quiero llegar y lo que quiero compartir contigo y con tu auditorio es que hoy somos prácticamente todos, eh, padecemos el mismo dolor. Una inflación que le está causando un dolor de cabeza mayor al mundo. Unas bancas centrales que están teniendo que ser agresivos en su política monetaria subiendo tasas, con ello están subiendo el costo de los créditos, el costo del dinero, y con ello estamos viendo la posibilidad de que el año entrante o a finales de este pudiéramos caer en una recesión. Me da mucha pena, que ya llevo mucho tiempo, quizás desde el 2020, sí. en el que prácticamente todas las intervenciones que tengo contigo no soy portador de muy buenas noticias, porque la coyuntura desde que empezó el COVID a la fecha... Eh, eh, ha sido ha sido durísima Jesús Martín, la resiliencia que ha tenido el mundo, el empresario, el trabajador el obrero, el empleado a pesar de todo esto que hemos vivido, ha sido verdaderamente duro, ¿qué es lo que más podría ayudar a que esto se, se arreglara? Pues todo un poco, que el COVID se lograra domar y que por fin ya no tuviéramos cierres, confinamientos y demás, que la invasión de Rusia y Ucrania pues, se compusiera, eso no tenemos la certeza cuándo se pueda componer o que la inflación empezara a cambiar de trayectoria y que empezara a bajar cosa que tampoco estamos viendo en el corto plazo, ¿no? Entonces, pues yo te diría que más bien resiliencia, paciencia, aguantar, y lo que le he venido comentando a la audiencia. Muchos que me escuchan me preguntan, ¿qué hago? Ya estoy harto de ver mi estado de cuenta, estoy perdiendo. Nadie que aguante, que tenga la paciencia, eh, no se va a recuperar. No es momento de vender, no es momento de tomar decisiones precipitadas. Yo no conozco a nadie que después de un periodo sostenido de 18 meses pierda en el mercado de valores. Si alguien se equivocó en su perfil de inversión o si alguien no iba a invertir a largo plazo y ya se desesperó y quiere sacar su dinero, se va a equivocar. Sí. Yo lo que sí te digo es que nunca ha habido un periodo sostenido en el que después de 18 meses no solo recuperes lo que estás abajo, sino que además te va a premiar. Llámese Bolsa Mexicana de Valores, Nasdaq, Dow Jones, Standard Poor's o acciones en general, un portafolio de acciones asesorado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, no se ve una solución de corto plazo, mi Cristo Martín, pero la buena uh -huh. noticia es que si aguantamos y si somos resilientes y si somos pacientes, evidentemente esto se va a recuperar en algún momento.
3: Correcto. Oye, Juan, precisamente esto requiere de una asesoría, de una guía muy bajo el conocimiento profundo de cómo están los mercados. Compárteme, por favor, tu cuenta de Twitter para el público que necesite esta orientación y esta guía entre claro en contacto sí. contigo.
14: En arroba Juan
3: S. Muti, y como has visto, pues ahí subimos una jor un,
14: un videíto explicando la jornada, lo más destacado, minutos, y medio, dos minutos máximo. Y pues también a sus órdenes de, de tuyas y del auditorio para poder ayudarlos a tomar decisiones económicas
3: y financieras, arroba Juan S. Musi. Arroba Juan S. Mussi, mi querido Juan Musi muchas gracias por estar con nosotros, que tengas muy buenas tardes. Gracias, Juan. Igual, Jesús Martín, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, que te vea muy bien. Siete con cincuenta y uno, antes de concluir nuestro programa de noticias, rápidamente, saludo a Daniel Ludlow, subsecretaria de programas de alcaldías y ordenamiento de la vía pública. Daniel Ludlow, bienvenida, gracias por tomar la comunicación.
1: Hola, buenas
3: noches, ¿cómo estás? Pues eh, sorprendidos que lograron meter a raya a los vendedores de Tepito ahí en el eje 1 norte y amaneció el eje ya completamente liberado. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con un poquito de mano dura o con acuerdos y negociación política con los vendedores ambulantes? ¿Cómo lo hicieron?
1: Bueno, son varias semanas en donde hemos dejado muy claras las, las reglas de ordenamiento en el centro sí. histórico, en el que son reglas claras para todas las organizaciones y en ese sentido también pues nos ha, pues, nos ha ayudado también para eh, poder eh, generar unas mejores condiciones de concentración para las organizaciones
3: que se encuentran en la iglesia 1 sí. Ahora, ¿qué garantía hay Dunia Ludlow que no regresen mañana o pasado mañana en una clara afrenta a la autoridad de la capital?
1: Bueno, en primer lugar, la concertación. O sea, a diferencia de otras veces, en esta ocasión, el 88% de lo logrado eh, se logró a través del diálogo y la concertación con las organizaciones que se encuentran en el Eje 1. Sí. Eh, y en segundo lugar, también, el seguimiento que hemos dado de cada una de las calles con incumplimiento en el Centro Histórico. Entonces, parte de todo ese seguimiento que hemos dado es el en g 1 Entonces, tenemos una estrategia ya valorada y organizada y previamente acordada con la Secretaría de Gobierno, con el Secretario Martí Batres y con la Jefa de Gobierno, para poder tener los instrumentos necesarios, no, para, no solamente para concertar con las organizaciones de la liberación del S1, sino también posteriormente garantizar que se cuenten con los elementos necesarios para poder eh, garantizar que no se abuse. Sí. por parte de las diferentes organizaciones y comerciantes Correcto. y no poder estar en situaciones prohibidas en la realidad.
3: Muy bien, pues Dunia Ludlow, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación. Felicidades al gobierno capitalino para meter en orden esta zona. Hay otras más en la Ciudad de México que es importante también regularizar. Y bueno, pues estaremos en comunicación en una oportunidad futura. Muchas gracias, Dunia.
1: Muchísimas gracias a ti.
3: Fuerte abrazo, que tengamos tarde. Saludos a todos por allá, gracias. Es Dunia Ludlow, su secretaria de programas, alcaldías y ordenamiento de la vía pública. Y así rapidito, se nos fue nuestro programa de noticias aquí en el Heraldo. Le invito para que continúe Continúe con la programación del Heraldo Radio. A continuación, Alejandro Cacho, en toda la República Mexicana. Yo le espero mañana en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Y que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
7: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?